0: Em algum momento na sua vida, você já sentiu que você faltava força para fazer alguma coisa? Na verdade, eu poderia perguntar, em algum momento na sua vida, você não sentiu assim? Essa é a nossa realidade. Muitas vezes, quando estamos enfrentando a missão de levar Cristo às nações é fácil de sentir que não temos a força suficiente. Ou mesmo no nosso dia a dia, nos nossos sofrimentos ou nas tentações, é fácil de sentir que não temos força suficiente. Mas nessa carta de Paulo a Timóteo, podemos ver como que ele trabalhou uh, para levantar o ânimo em Timóteo e na igreja. Mas ao mesmo tempo, ele tomou cuidado para deixar claro, para deixar clara a realidade do mundo. Então, hoje nós vamos ver no texto de hoje, no 2 Timóteo 2, 1 a 7, como que nós podemos obter força na graça de Jesus. Vamos ler o texto de hoje. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e o que você ouviu de mim na presença de muitos testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado, coroada, coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem do que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Agora, vamos considerar algumas perguntas sobre o que a gente achou uh, encorajador do texto, o que, o que a gente achou difícil, onde a gente encontra o Evangelho no texto e como colocar em prática.
1: Oi, comunidade, tudo bem? Então, é, o que eu mais gostei no texto de 2 Timóteo, de 1 a 7, foram as palavras que Paulo disse a Timóteo para que ele se fortaleça na graça. E como o pastor Rafael mostrou no culto passado, nós precisamos sempre nos lembrar do Evangelho. E continuando com o texto, Paulo dá três exemplos né? do soldado, do atleta, do agricultor. E todas as essas pessoas que ele citou como exemplo ele mostra que são pessoas comprometidas com algo maior do que elas mesmas então é isso
0: comunidade, um abraço é isso mesmo Márcio obrigado por ter nos lembrado disso que nós sempre temos que voltar ao Evangelho e, nessa atitude de voltar ao Evangelho, estamos saindo de nós mesmos em direção a algo maior. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de algo fora de nós. Não temos a força, mas encontramos essa força em Jesus e... No Evangelho, e podemos lembrar de que já o que já recebemos, né? Bom demais. Bom, a parte que mais me chamou a atenção
1: foi no versículo 4, quando Paulo fala que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quando eu Vi essa passagem, inevitavelmente eu pensei no contexto do meu trabalho. É, eu já compartilhei com algumas pessoas que... Meu maior medo quando eu estou em serviço... É não voltar para casa. Ou seja, meu maior receio é a morte. E... Com o intuito né, de minimizar falhas... Eu tenho que me manter atento o tempo inteiro. Seguir ao máximo as condutas que são exigidas no serviço e de alguma forma eu creio que Paulo está alertando Timóteo né? para algo parecido só que infinitamente superior eu acho que ele está falando, aí Timóteo não se envolva com as coisas desse mundo esteja atento, vigilante siga as condutas daquele que o recrutou porque ele venceu a morte desejo que você vá para
0: uma casa chamada Eternidade. Obrigado, Everett. É isso mesmo, né? É, igual eu falei no, na introdução, que Paulo não somente estava levantando o ânimo do Timóteo, mas também lembrando o Timóteo da realidade. É isso mesmo que o Everett falou, que existe um... um um certo perigo, né? neste mundo nós vamos experimentar sofrimento, alguns até vão morrer por causa do evangelho, mas nós temos que ficar atentos que nós temos uma outra casa, né? nossa cidadania é da eternidade e não deste mundo, mas é mesmo que essa é a nossa realidade, que essa força que recebemos está nos ah, empurrando para fora, né? Para fora de nós, para amar e de nos sacrificar a favor dos outros.
2: Vamos lá, Jeff. Então a, pergunta, a terceira pergunta é: onde você vê o Evangelho no texto de 2 Timóteo? Do número do capítulo 2, de 1 a 7, né? Então vamos lá, primeiro vamos compreender o que, que é o Evangelho, né? O Evangelho são as boas novas. Boas novas de quê? Boas novas da salvação. Que Deus é, enviou o seu Filho Jesus ao mundo, e esse Jesus viveu aqui, sem pecado, morreu, foi crucificado e ressuscitou, para que todos nós que crermos nele sejamos salvos. Essa é a nova. Esse é o evangelho, as boas novas da salvação. Neste texto aqui, onde eu vejo melhor isso aí sobre a salvação, é nesses primeiros versículos, no 2, 1 e 2, né, que Paulo fala para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Qual a graça? A graça de recebermos a salvação sem merecermos nada, né? De graça. E recebemos através de quem? De Jesus Cristo. E o que da minha parte ouviste, ou seja, todo o testemunho de Paulo, ou a pregação do Evangelho, e de muitas testemunhas, E isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, neste texto aí, a parte principal que eu vejo do Evangelho está aí nesses dois primeiros versículos, né? A gente pode ver o evangelho em outros versículos, mas eu acho que a gente consegue ver mais aí no versículo 1 e 2.
0: Obrigado, Ricardo. É bom lembrar mesmo né, que recebemos a graça e também o que recebemos, essa vida eterna, recebemos pela graça. E eu acho bom... Como, que, como o Ricardo colocou junto o segundo versículo, porque temos que lembrar que nós também temos a responsabilidade de fortificar nossos irmãos. Então, que o que devemos transmitir a outros é o Evangelho. né Não nada de... Uh, talvez temos uma dica sobre a vida ou coisas assim, como melhorar alguma coisa, mas, em tudo, temos que sempre... Relembrar uma a outra do Evangelho.
3: Uma coisa que eu quero colocar em prática, baseado nesse texto, é que eu só posso compartilhar com as pessoas aquilo que eu tô experimentando de Jesus. Então, é, eu pensei isso quando eu li Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, aí depois ele fala para Timóteo estar... Ensinando outras pessoas sobre a fé. E eu só posso fazer isso se eu mesmo estiver experimentando o Evangelho na minha vida. Então, lendo isso, me fez querer voltar no capítulo 1 e ver é, o que Paulo falou sobre o Evangelho. Sobre essa graça que eu recebi. E eu quero meditar nisso. Que ele me deu vida quando eu estava morta. E ele me mostrou graça. E ele... Ele fez tudo isso, é, não porque eu merecia, mas porque ele é bom e ele me ama e não tinha nada a ver comigo. Ele fez isso por vontade própria. E porque eu tenho recebido tanto dele, eu posso dar para os outros, eu posso doar é, minha vida aos outros, eu posso amar outras pessoas, porque ele me amou.
0: Obrigado, Grace. É isso mesmo. O que recebemos, podemos dar a outras pessoas. O que recebemos em Cristo, podemos dar para os outros. Podemos amar agora porque fomos amados. Podemos perdoar porque fomos perdoados. Então, eu acho que esse é o nosso chamado de amarmos aos outros uh, e de ser reconhecidos como discípulos por causa do nosso amor mas sempre lembra lembrando que, o que essa mensagem e esse amor é algo que recebemos e algo que nós podemos experimentar todos os dias. Obrigado, gente. Vamos continuar caminhando juntos. E obrigado o pessoal que participou dessa semana uh, da entrevista. Se tiver interesse em participar do futuro, uh, por favor, entre em contato conosco. Um grande abraço e até domingo, gente.